0: Oi gente, bem vindo a Chapada seletor, Meu nome é Nicole Ferreira. Eu estou dando para vocês o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 28 chamado O Espelho Desaparecido. Os pés de Harry tocaram na estrada. Ele viu a rua principal de Hogsmeade, penosamente familiar. Vitrines apagadas, os contornos escuros das montanhas de além, a curva da estradinha que a ligava Hogwarts à frente e a luz do, das janelas do Três Vassouras. Com o um sobressalto, lembrou-se com absoluta precisão de como aparatara ali quase um ano antes, sustentando um Dumbledore desesperadamente fraco. Tudo isso no segundo em que descia, e então, quando largou os braços de Rony e Hermione, aconteceu. O ar foi coitado cortado por um grito que lembrava o de Voldemort ao perceber que a taça fora roubada despedaçou todos os nervos do corpo de Harry e ele percebeu imediatamente que fora causado por sua aparição. Quando olhou para os amigos sob a capa, a porta dos três vassouros se escancarou e uma dúzia de Comensais da Morte de capuz, de capa e capuz, correu para a rua empunhando varinhas. Harry segurou o pulso de Rony ao vê-lo erguer a varinha. Havia bruxos demais para estuporar, até porque uma tentativa denunciaria sua posição. Um dos Comensais da Morte acenou com a varinha e, um grito parou. e o grito parou. Ainda ecoando nas montanhas distantes, Axio Capa. Harry segurou-a pelas bordas, mas a capa não tentou lhe escapar. O feitiço convocatório não afetará. Então não está embaixo do seu chalé, Potter? Berrou o Comensal da Morte, que tentará o feitiço, e voltando-se para os companheiros. Espalhem-se, ele está aqui. dos comensais saíram em sua direção. Harry, Rony e Hermione recuaram o mais rápido possível para a rua lateral mais próxima. E por um tris, não foram pegos. Os garotos aguardaram no escuro, escutando gente correndo por para cima e para baixo. Os feixes de luz das varinhas, os bruxos varrendo a rua escura, a rua à sua procura. Vamos embora, cochichou Hermione. Desaparatar agora. Grande ideia, disse Rony. Mas antes que Harry pudesse responder, um comensal gritou. Sabemos que, está, que você está aqui, Potter. Eu não tenho como escapar. Nós o encontraremos. — Estavam de prontidão, sussurrou Harry. — Amarraram armaram aquele feitiço para avisá-los da nossa chegada. — Imagino que tenham feito alguma coisa para nos segurar aqui, nos encurralar. — Que tal os dementadores? — gritou outro comensal da morte. — Se os deixássemos à vontade, eles não demorariam a encontrá-lo. — O laço das Trevas não quer que ninguém mate. — Potter, exceto ele. — E os dementadores não irão matar Potter. — O laço das Trevas quer a vida dele, e não a alma. — Será mais fácil matá-lo se tiver sido beijado antes. Ouviram-se rumores de aprovação. O temor apoderou-se de Harry para repelir os dementadores. Para repelir dementadores teriam que produzir patronos. E isso os denunciaria na mesma hora. É melhor desaparatar, Harry, sussurrou Hermione. Enquanto ela pronunciava essas palavras, ele sentiu um frio anormal baixando sobre a rua. A luz ambiente foi sugada até as estrelas, fazendo-as desaparecer, desaparecer. Na escuridão de breu, Harry sentiu Hermione agarrar seu braço, e eles juntos odopiaram. O ar, o ar que precisavam para se mover parecia ter se solidificado. Não poderiam desaparatar. Os comensais da morte tinham lançado seus feitiços eficientemente. O frio começou a cortar cada vez mais fundo na pele de Harry. Ele, Rony e Hermione recuaram para a rua lateral, tateando o caminho ao longo da parede, procurando não fazer o menor ruído. No outro lado da esquina, desses silenciosamente, vinham dementadores. Dez ou mais deles, com suas capas pretas e suas mãos feridas, e podres visíveis... Porque seu negrume era mais denso do que o da rua Poderiam sentir o medo de perto? Harry tinha certeza que sim Eles pareciam estar avançando Mais depressa agora Inspirando daquele desejo arrastado e vibrante Que ele detestava Saboreando o, o desespero no ar Fechando o cerco Ergou a varinha Não, não iria Não queria, não queria Ganhar o beijo do alimentador Fossem quais fossem as consequências Foi em Rony e Hermione que ele pensou sussurrar Espectro patrono o veado parateado enrompeu de sua varinha e atacou. Os lamentadores se dispersaram e ouviu-se um grito de triunfo em algum lugar fora de vista. É ele! Lá embaixo! Lá embaixo eu vi o patrão dele! Era um viado. Os dementadores tinham retrocedido, as estrelas estavam reaparecendo e os passos dos Comensais da Morte se tornaram mais pesados. Mas antes que Harry em seu pânico pudesse decidir o que fazer, ouviu bem perto um rangido de ferragens. Uma porta se abriu do lado esquerdo da rua, estreita, e uma voz áspera disse, ''Potter, entre depressa.'' Ele obedeceu sem hesitação. Os três se precipitaram pela porta aberta. ''Suba, não capa, fique quieto.'' murmurou o vulto alto que passou por eles e saiu batendo a porta. Harry não fazia ideia de onde estava, mas agora via. A luz vacilante de uma única vela, um bar sujo, o bar sujo com o um piso forrado de serragem da cabeça do javali. Eles correram para trás do balcão e por uma segunda porta que levava uma escada bamba e que eles subiram o mais rápido que puderam. Desembocaram em uma sala de visitas com um tapete poído e uma pequena lareira, no alto da qual estava pendurado um grande retrato a óleo de uma garota loura que contemplava a sala com um ar de meiguice apática. Os gritos na rua chegavam aos seus ouvidos. Ainda usando a capa da invisibilidade, eles foram, pé ante pé, até a janela suja e espiaram para baixo. Seu salvador, que Harry agora reconhecia como barman do cabeça de javeli, era a única pessoa que não estava usando um capuz. — E daí? — berrava ele para um dos rostos encapuzados. — E daí? — Vocês mandaram demantedores para a minha rua. — E jogam um patrono contra eles. — Não vou admitir que se aproximem de mim. — Já lhe disse. — Não vou admitir isso. Aquele não era o seu patrono, contestou um comensal da morte. Era um viado. Era o de Potter. Viado? rugiu o barman sacando a varinha. Viado? Seu idiota! Especto patrono! Um bicho enorme, chifrudo, irrompeu da varinha e, de cabeça baixa, avançou para a rua principal e desapareceu de vista. Não foi só isso que. Vi, não foi isso que vi, retrucou o comensal da morte, embora com menos convicção. O toque de recolher foi violado. Você ouviu o barulho, disse um dos seus colegas ao barman. Alguém estava na rua contrariando o regulamento. Se eu quiser pôr o meu gato para fora, porém, e dando se o seu toque de recolher, você disparou o feitiço, minha dura? E se eu disparei? Vai me mandar para Azkaban? Me matar por meter o nariz fora da minha própria porta? Então faça isso se é o que quer, mas espero para o seu bem que não tenham um tocado na marca negra para convocá-lo. Ele não vai gostar de ser chamado para ver a mim e o meu velho gato, ou será que vai? Não se preocupe conosco, respondeu um dos comerciais da morte. Preocupe-se com seu desrespeito ao toque de recolher. E onde é que a gente, e de onde é que a gente da sua laia irá traficar poções e venenos quando fecharem o meu bar? O que irá acontecer com seus bicos? Você está nos ameaçando? Não abra a boca. É por isso que vocês vêm aqui, não é? Continuou dizendo que havia um veado patrono. Gritou o primeiro comensal da morte. Veado? Rugiu o barman. É um bode, idiota. Tudo bem, nos enganamos, disse o segundo comensal da morte. Desrespeite o toque de recolher outra vez e não seremos tão indulgentes. Os comensais da morte voltaram para a rua principal. Armênio gemeu de alívio. Desvencilhou-se da capa e se sentou em uma cadeira de pernas bambas. Carl fechou, fechou bem as cortinas depois, retirou a capa de cima dele e de Rony. Ouviram o barman no andar térreo trancar a porta do bar e, em seguida, subir a escada. Um objeto sobre o console da lareira chamou a atenção de Harry. Um pequeno espelho retangular aprumado ali, logo abaixo do retrato da garota. O barman entrou na sala. — Seus idiotas infelizes! — disse rispidamente, olhando de um para o outro. — Que ideia foi essa de virem aqui? — Obrigado! — disse Harry. — Não sabemos como lhe agradecer. — Salvou nossas vidas! O barman resmungou. Harry se aproximou dele, estudando seu rosto, tentando ver sob a cabeleira e barba grisalhas e grossas. Ele usava óculos. Por trás das lentes sujas, os olhos eram az... muito azuis e penetrantes. — É o seu olho que tenho visto no espelho! — Fez silêncio na sala. Harry e o barman se evitaram. — Você mandou o Dobby! O barman assentiu e olhou para os lados procurando o elfo. Pensei que ele estivesse com você. Onde o deixou? Está morto, disse Harry. Belatriz Lestrange o matou. O rosto do barman não demonstrou emoção. Passado o um momento, ele disse. Lamento saber. Eu gostava daquele elfo. Ele se virou acendendo as luzes com toque de varinha sem olhar para nenhum dos garotos. Você é bar disse Harry para as costas do homem. Ele não confirmou nem negou, mas se curvou para acender a lareira. Como conseguiu isso? Perguntou Harry, atravessando a sala até o espelho de Sirius. A duplicata do que ele quebrará quase dois anos antes. Comprei o de Dunga mais ou menos há um ano, disse a Berford. Alvo me disse o que era. Tenho tentado manter o olho em você. Rony ofegou. A corsa prateada exclamou. Foi você também? Do que você está falando? Perguntou a Berford. Alguém mandou uma corsa para, para até nós. Com um cérebro desses, você poderia ser mensal da morte, filho. Não acabei de provar que meu patrão é um bote? Ah, disse Rony. É, bem, estou com fome, acrescentou justificando-se. E sua barriga deu um enorme ronco. Tem comida, disse forte E saiu da sala, reaparecendo momentos depois com, grande, com uma grande forma de pão, queijo e uma jarra de metal com hidromel. Que depositou em uma mesinha à frente da lareira. Eles comeram e beberam, e por algum tempo o silêncio foi quebrado apenas pelos estálidos do fogo, do fogo na lareira, o tilindar de taças e o som de mastigação. Certo, disse Aberford quando eles terminaram de comer, e Harry e Ron se afundaram sonolentos nas poltronas. Precisamos pensar na melhor maneira de tirá-los daqui. Não pode ser à noite. Vocês ouviram o que acontece se alguém sai à rua depois de escurecer. Dispara o feitiço meadura, e eles cairão sobre vocês como tronquilhos em alvas de picadas mordentes. Não, acho que consigo não acho que consigo passar um bode por um viado uma segunda vez. Esperem amanhecer. Quando é suspenso, toque de recolher então. Podem tornar a vestir a capa e partir a pé. Saiam direto de Hogsmeade. Subam a montanha e poderão desaparatar de lá. Talvez vejam Hagrid está escondido com o um grope em uma caverna desde que tentaram prendê-lo. Não vamos embora, respondeu Harry. Precisamos entrar em Hogwarts. Não seja idiota, moleque, disse Aberford. Temos que entrar. O que tem de fazer, retorquiu Aberford, inclinando-se para a frente, é ir para mais longe que puderem. Você não está entendendo. O tempo é curto. Precisamos entrar na... No castelo Damodar, quero dizer, o seu irmão queria que nós... As luzes das chamas deixou as lentes sujas dos óculos do bruxo momentaneamente opacas Deu um branco forte e chapado Harry se lembrou dos olhos cegos de Aragope A aranha gigantesca Meu irmão Alvo queria muitas coisas as pessoas tinham um mau hábito de saírem feridas enquanto ele executava seus planos grandiosos. Afaste-se da escola, Potter, e saia do país se puder. Esqueça o meu irmão e seus esquemas imaginosos. Ele foi para um lugar onde nada disso pode atingi-lo, e você não lhe deve nada. Você não está entendendo, repetiu Harry. Ah, será que não? Replicou Aberforth mansamente. Você acha que eu não compreendi o meu próprio irmão? Acha que conhecia Alvo melhor do que eu? Não foi isso que eu quis dizer, respondeu Harry, cujo cérebro estava lento de exaustão e excesso de comida e vinho. É que ele... ele me deixou uma tarefa. Deixou, foi? Uma tarefa boa, espero. Agradável? Fácil? O tipo de coisa que se esperaria que um garoto bruxo ainda não qualificado pudesse re realizar sem muito esforço? Rony deu uma risadinha de meio sem graça. Hermione demonstrava atenção. Eu... não é fácil, não. Disse, não é fácil, não, disse Harry, mas tenho que... ''Tem que?'' ''Por que tem que?'' ''Ele está morto, não está?'' retorqueou Aberford com rispidez. ''Deixa isso para lá, moleque. Antes que você acabe indo se juntar a ele, salve-se.'' ''Não posso.'' ''Por que não?'' ''Eu...'' Harry sentiu-se desarmado. ''Não podia explicar.'' ''Então tomou a ofensiva.'' Mas você também está lutando. Você está na Ordem da Fênix. Estava. A Ordem da Fênix... da Fênix acabou. Você sabe quem venceu. Tudo está terminado. E qualquer um que finja que é diferente está se enganando. Aqui nunca será seguro para você, Potter. Ele quer muito você. Vá para o exterior. Vá se esconder. Salve-se. É melhor levar esses dois. Ele indicou Rony e Hermione com o um polegar. Correram perigo enquanto viverem. Agora que todos sabem que estiveram trabalhando com você. Não posso ir embora. Tenho uma tarefa. Passe-a para outro. Não posso. Tem que ser eu. Dama me, me explicou tudo. Ah, foi, é? Ele lhe contou tudo. Foi honesto com você? Harry queria de todo o coração responder sim, mas por alguma razão essa, simples... essa palavra simples não chegava aos seus lábios. Aberford parecia saber o que ele estava pensando. Eu conheci o meu irmão Potter. Ele aprendeu a guardar segredo no colo de nossa mãe. Segredos e mentiras. Foi assim que fomos criados, e Alvo tinha um pendor natural. O olhar do velho se desviou para o retrato da moça sobre o console da lareira. Era, agora que Harry olhava o ambiente com atenção, o único quadro pendura pendurado. Não havia fotografia de Alvo Dumbledore, nem de ninguém mais. — Senhor Dumbledore? — perguntou Hermione timidamente. — Essa é sua irmã? — Ariana? — É, confirmou Berfort, lacônico. — Andou lendo Rita Skeeter, mocinha? Mesmo a luz rosada da chama ficou evidente que Hermione tinha curado. — Ele fez Doug e mencionou-a para nós. Disse Harry tentando poupar Hermione. Aquele velho babão, murmurou Aberford, tomando o gole do hidromel. Achava que o sol irradiava em todos os orifícios do meu irmão. É o que ele achava. Bem, muita gente tinha a mesma opinião. Vocês três, inclusive, pelo que vejo. Harry ficou calado. Não queria expressar as dúvidas e incertezas sobre Damanor, que o vinham intrigando havia meses. Tinha feito a sua escolha, enquanto cavava a sepultura de Dobby. Tinha decidido continuar a seguir o caminho tortuoso e arriscado que Alvo avô Damanor lhe indicará. Aceitar que o diretor não tinha lhe dito tudo e que gostaria de, sa que gostaria de saber. É simplesmente confiar. Não desejava voltar a duvidar. Não queria ouvir nada que o duvidar, que o desviasse do seu intento. Ele enfrentou o olhar de Aberford tão impressionantemente igual ao do irmão. Os olhos muito azuis davam a mesma impressão de que estavam radiografando o objeto que examinavam. E Harry achou que Aberford sabia o que ele estava pensando. Eu desprezava por isso. Um professor Damanhur tinha afeição por Harry. Muita mesmo, disse Hermione em voz baixa. Tinha, é? Comentou Aberforth. É engraçado o número de pessoas por quem meu irmão tinha grande afeição e acabaram em uma situação pior do que se ele as tivesse deixado em paz. Como assim? Perguntou Hermione afegante. Não se preocupe, respondeu o bruxo. Mas isso é uma informação grave, muito grave, replicou a garota. O senhor está se referindo à sua irmã? Aberforth encarou a sério. Seus lábios se mexeram como se ele estivesse mastigando as palavras que refreava. Então desatou a falar. Quando minha irmã fez seis anos de idade, ela foi atacada fisicamente por três garotos trouxas. Eles a viram produzindo feitiços, quando a espionavam pela sebe que cercava o quintal. Ela era pequena, não tinha controle sobre a magia. Nessa idade, nenhum bruxo tem. Imagino que o que, o que viram o tenha apavorado. Eles se espremeram pela sebe, e quando ela não soube lhes mostrar o truque, ex, eh, exageraram ao tentar impedir a mostrinha de repeti-lo. Os olhos de Hermione estavam enormes à luz das chamas. Rony parecia ligeiramente nauseado. Aberforth se levantou, alto como alvo, e inesperadamente terrível em sua cólera e na intensidade de sua dor. O que eles fizeram destruiu Ana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar a magia, mas tampouco conseguia se livrar dela. O seu poder voltou-se para dentro e a enlouqueceu. Enrompia dela quando não conseguia controlá-la. E, por vezes, ela se tornava estranha e perigosa, mas a maior parte do tempo era meiga, assustada e inofensiva. E meu pai foi atrás dos filhos da mãe que tinham feito aquilo, continuou Aberford, e os atacou, por isso o prenderam em Azkaban. Ele nunca se defendeu porque se o ministério soubesse da condição de Ariana, ela teria sido recolhida ao ST para o resto da vida. Seria considerada uma séria ameaça ao Estatuto Inter Internacional de Sigilo, desequilibrada como ficará, a magia explodindo de dentro dela sempre que não conseguia refreá-la. Tivemos que mantê-la salva e em silêncio. Mudamos de casa, espalhamos que era doentia, e a mãe e a minha mãe cuidavam dela e tentava mantê-la calma e feliz. Eu era seu favorito, e ao dizer isso, o um encardido garoto de escola parecia espiar através das rugas da barba emaranhada de aberforte. Não era o alvo. Ele ficava sempre no quarto quando estava em casa, lendo seus livros e contando seus prêmios, mantendo em dia sua correspondência com os nomes mais notáveis da magia da época, Debochou Aberford. Ele não queria se incomodar com a irmã, Ele gostava, ela gostava mais de mim. Eu conseguia convencê-la a comer quando eu não queria comer, com a minha mãe. Eu a conseguia acalmá-la se tinha um acesso de fúria, e quando estava tranquila costumava me ajudar a alimentar os bodes. Então, quando completou 14 anos Entendem, eu não estava em casa Se tivesse, poderia tê-la acalmado Ariana se descontrolou e minha mãe já não era Tão jovem quanto antes E foi um acidente? Ariana não pode Controlar, matou minha mãe Harry sentiu uma horrível mistura de pena E repulsa, não queria ouvir mais nada Mas Aberforth continuou a falar E o garoto ficou imaginando quanto tempo Decorrerá desde a última vez Em que ele tocará neste assunto Se de fato, algum dia tocará esse imprevisto pôs fim à viagem de Alvo com o Doguinho ao redor do mundo. Os dois vieram a Godric's Holland para os funerais de mãe, de mamãe. E, em seguida, Dog partiu sozinho e Alvo se acomodou no papel de chefe da família. Ah, Aberforth cuspiu nas chamas. Eu teria cuidado de Ariana e disse isso a ele. Eu não fazia questão de frequentar a escola, teria ficado em casa. Ele me disse que eu tinha que terminar minha educação e ele assumiria as obrigações de minha mãe. Um certo revés para o Sr. Gênio, pois não há prêmios para cuidar de uma irmã semi-louca e para impedi-la de explodir a casa a cada dois dias. Mas ele se desencumbiu bem nas primeiras semanas, até a chegada dele. Agora, uma expressão realmente ameaçadora surgiu no rosto de Aberforth, Green Dot, e finalmente meu irmão teve um igual com quem trocar ideias, alguém tão genial e tão talentoso quanto ele, e o cuidado com a Ariana passou a um segundo plano. Enquanto eles tramavam seus planos para uma nova ordem e magia, procuravam relíquias e faziam o que mais despertasse o seu interesse. Planos grandiosos para o benefício da bruxidade. E se, um, e se uma jovem deixasse de receber atenção, que importância teria quando o alvo Damaner estava trabalhando para o bem maior? Mas, depois de algumas semanas, eu dei um basta. Dei mesmo. Já estava quase na hora de regressar a Hogwarts. Então eu disse aos dois, cara a cara, como estou falando com vocês agora. E a olhou com superioridade para Harry. E não foi preciso muita imaginação para ver o adolescente, vigoroso e zangado, enfrentando o irmão mais velho. Disse-lhe, é melhor desistir agora. Não pode tirá-la daqui. Ela não tem condição. Não pode levá-la com você. Seja lá onde quer que pretenda ir. Quando, está, quando estiver fazendo seus planos, discursos inteligentes, tentando conquistar admiradores. Ele não gostou. Os olhos de Aberfort foram brevemente ocultados pela luz das chamas nas lentes dos óculos. Eles tornaram a aparec aparecer brancos e cegos. Grindelwald não gostou de ouvir isso. Ficou irritado. Me disse que eu era um menino idiota tentando barrar o seu caminho e do meu genial irmão. Será que eu não entendia? Minha, pró, minha pobre irmã não precisaria mais ser escondida depois que tivessem transformado o mundo e tirado os bruxos da clandestinidade e ensinado aos trouxas qual era o seu lugar? Então tivemos uma briga e saquei é minha varinha. Ele sacou a dele. Eu fui, atingida pela, eu fui atingido por uma maldição cruciatus, lançada pelo melhor amigo do meu irmão. E Alf tentou impedi-lo. E de repente nós três estávamos duelando. E os clarões estampidos assustaram Mariana, e ela não suportava. A cor foi sumindo do rosto de Aberford como se ele tivesse recebido um ferimento mortal. E acho que ela quis ajudar, mas não sabia exatamente o que estava fazendo. Eu não sei qual de nós fez aquilo. Poderia ter sido qualquer um de nós. E ela caiu morta. Sua voz falhou a dizer a última palavra, e ele se largou na poltrona mais próxima. O rosto de Hermione estava molhado de lágrimas, e Rony estava quase tão pálido quanto Aberford. Harry sentia apenas asco. Desejou não ter ouvido aquilo. Desejou poder apagar tudo de sua mente. Eu estou tão, estou tão penalizada. Foi se de saber forte com a voz embargada. Foi se para sempre. Ele limpou o nariz no punho da camisa e pigarreou. É claro que Brindell te deu fora. Ele já tinha uma história pre pregressa em seu país Eu não queria que a Ariana fosse acrescentada à sua folha. E Alvo ficou livre, não? Livre do encargo da irmã. Livre para se tornar o maior bruxo da... Ele nunca se livrou, protestou Harry. Perdão de saber forte. Nunca. Na noite em que seu irmão morreu, ele bebeu uma poção que o deixou fora de si. Ele começou a gritar, suplicando a alguém que não estava presente. Não os machuque, não os machuque, por favor. Por favor, a culpa é minha, machuque a mim. Rony e Hermione estavam de olhos arregalados para Harry. Ele jamais, ele jamais entrará em detalhes sobre o que acontecerá na Ilha do Lago. Os fatos que se desenrolaram depois que ele e Dumbledore voltaram a Hogwarts tinham eclipsado completamente todo o resto. Ele estava revivendo o passado com você e Grindelwald. Sei que estava, disse Harry lembrando-se de Dumbledore charamingando, suplicando. Pensou que estivesse vendo Grindelwald machucar você e a Ariana. Foi uma tortura para ele. Se você tivesse presenciado, não afirmaria que ele se livrou. A pareceu se perder na contemplação de suas mãos nodosas, de vez saltadas. Depois de uma longa pausa, falou. Como pode ter certeza, Potter, de que meu irmão não estava mais interessado no bem maior do que em você? Como pode ter certeza de que não é indispensável, indispens... é exatamente como minha irmã foi? Uma ponta de gelo pareceu transpassar o coração de Harry. Não acredito mulher amava, amava Harry, disse Hermione. Então, por que não lhe disse para se esconder, retoqueber forte? Por que não lhe disse, cuide-se bem, eis como sobreviver? Porque, disse Harry, se antecipando a Hermione, às vezes a pessoa tem que pensar além da própria segurança. Às vezes a pessoa tem que pensar no bem maior. Estamos em guerra. Você tem 17 anos, moleque? Sou maior de idade e vou continuar lutando, mesmo que você já tenha desistido. Quem disse que eu desisti? — A ordem da Fênix acabou — repetiu Harry. — Você sabe quem venceu tudo. Está terminado. E qualquer um que finja que é diferente está se enganando. — Não digo que gosto disso. Mas é verdade. — Não, não é — contestou Harry. — Seu irmão sabia como liquidar você sabe quem. E passou esse conhecimento a mim. Eu vou continuar até conseguir isso ou morrer. Não pense que não sei como isso poderá acabar. Há anos que sei. Ele esperou a Barefort caçoar ou argumentar, mas o bruxo não fez isso. Apenas franziu as sobrancelhas. — Precisamos entrar em Hogwarts — repetiu Harry. — Se não puder nos ajudar, esperaremos o dia nascer. Deixaremos você em paz e tentaremos encontrar um jeito sozinhos. Se você puder, bem, agora será um bom momento para nos dizer. A Barefort permaneceu pregada em sua poltrona, fitando Harry com os olhos extraordinariamente semelhantes aos do irmão. Por fim, Pigarril levantou-se, deu a volta à mesinha e se aproximou do retrato de Ariana. Você sabe o que fazer, disse ele. Ela sorriu, virou-se e saiu. Não como normalmente fazem os bruxos nos retratos, pelas molduras laterais, mas por uma espécie de longo túnel pintado atrás dela. E os garotos observaram seu vulto franzino se retirar e finalmente ser engolido pela escuridão. Ah, que? Começou Rony. Só existe um modo de entrar agora, de saber forte. Vocês devem saber que bloquearam todas as antigas passagens secretas dos dois lados. Adementadores em torno de todos os muros divisórios. Patrulhas regulares dentro da escola. Segundo informaram infirma, minhas fontes. O lugar nunca esteve tão fortemente guardado. Como espera fazer alguma coisa se conseguirem entrar, com Snape na direção e os carros como assistentes? Bem, a preocupação é sua, não é? Você diz que está disposto a morrer? Mas que? Perguntou Hermione, usando a testa para o quadro de Ariana. O minúsculo ponto branco reaparecerá no fim do túnel pintado. E agora, Ariana retornava em direção à sala, aumentando de tamanho à medida que se aproximava. Mas havia outra pessoa em sua companhia. Alguém mais alto, que vinha mancando com ar agitado. Seus cabelos estavam mais longos do que Harry jamais vira. Parecia ter sofrido vários cortes no rosto. E suas roupas estavam rasgadas e puídas. Cada vez maiores se tornaram os dois vultos até suas cabeças e ombros ocuparem todo o quadro. Então, o conjunto girou para a frente na parede com uma portinhola, e surgiu, e surgiu a entrada de um túnel de verdade. E dele, com os cabelos demasiado crescidos, o rosto cortado, as vestes rasgadas, saiu com dificuldade o Neville Longbottom, real, que saltou, soltou um honro de prazer, saltou do console e gritou, ''Eu sabia que você viria! Eu sabia, Harry!'' E este foi o capítulo 28, eu espero que vocês gostem, tenham gostado. A gente se vê no capítulo 29 chamado O Diadema Perdido. Até breve!